0: Wat je gaat ontdekken is hoe je een krachtige, positieve mindset ontwikkelt... hoe je omgaat met angst en stress, hoe je rust in je hoofd vindt... en hoe je invulling kan geven aan jouw meest ideale leven. Te koop bij iedere boekhandel en natuurlijk ook online. Ben je er klaar voor? Mm
1: -hmm.
0: Welkom bij podcast nummer 94, de Leef Je Mooiste Leven podcast. Ik zat net te kijken bij de statistieken bijna 4 miljoen keer beluisterd... Dat betekent uh, dat we best een beetje trots mogen zijn. Dankjewel alle luisteraars voor, voor het luisteren de afgelopen jaren. En ook uh, in 2020 weer naar deze podcast. Dit wordt de laatste van uh, dit jaar waarschijnlijk. Um, en Cindy had een briljant idee voor deze waarschijnlijk de laatste podcast van 2020.
1: Ja, Ik dacht, wat, hoe kunnen we dit nou mooi afsluiten? En ik heb bedacht: twintig vragen om terug te reflecteren op 2020. Eigenlijk wat ik een beetje met de genius dagen doe, hè, elk kwartaal. Um, dan neem ik altijd een soort reflectiemomentje voor mezelf. Ik doe het elk kwartaal. Maar ik dacht, ik pak daar goede mooie vragen uit. Hebben we hebben samen nog even naar gekeken... om even op dit jaar terug te reflecteren.
0: Dus twintig vragen over 2020. Uh, we zullen ze denk ik niet allemaal gaan behandelen... want dan zijn we twintig uur bezig... Maar we gaan er gewoon willekeurig een paar uithalen. Jij stelt mij vragen, ik stel jou vragen. Mm -hmm. Doe thuis vooral mee. Als je, als je de vragen hoort, denk zelf ook na. Ja. Maar we hebben deze vragen dus straks in een document, in een PDF, die je kunt downloaden bij ons op de website.
1: Ja, Microplastic.nl/slash een nieuw begin.
0: En dat is dan direct ook uh, onderdeel van het nieuwe begin, want we gaan natuurlijk beginnen met 2021, een nieuw jaar. Een nieuw begin. Laten we dit jaar misschien maar even voor wat het is. Mm -hmm. En wat gaan we dan doen in 2021?
1: Nou, vorig jaar hebben we een, een soort mastermind kick-off gegeven. Het was een, een drie uur durende live show En dat was zo'n enorm succes en zo leuk. Dus daar gaan we een soort extended versie van maken. Een, een XXL versie. Dus we gaan dan zaterdagavond op 2 januari gaan we live. En zondagochtend op 3 januari. En uh, dan gaan we samen het, het jaar beginnen. We gaan uh, dus nu terug reflecteren op 2020. En uh, op 2 en 3 januari gaan we vooral vooruitkijken naar het jaar wat voor ons ligt.
0: Dus zet hem vast in je agenda. Zaterdagavond 2 januari, vanaf waarschijnlijk een uur of acht. Dan zijn we zouden gewoon de hele avond en dan zondagochtend nog een keer. Dan gaan we vooruitkijken naar wat we allemaal kunnen gaan doen. Doelen die we gaan stellen. Wat willen we bereiken? Wat willen we met ons leven in 2021? Ja,
1: een soort design your own life. deden normaal gesproken ja. altijd elk jaar besloten... Om, om dit jaar eigenlijk een soort live design your own life uh, te organiseren.
0: Ja, ik vind het mooi om het uh, zoveel mogelijk mensen met elkaar te doen. En, uh, en, en nu gaan we dus eerst even terugkijken. Op een jaar waarvan ik zou willen zeggen... Never underestimate how wrong you can be. Mm -hmm. Ik ja. denk dat bijna bij iedereen wel de, de plannen die we hadden gesteld. Als je kijkt naar het lijstje wat we hadden van, uh, van een jaar terug, van wat gaan we doen en bereiken in 2020. Dat daar uh, heel veel niet van is doorgegaan.
1: Ja, het is een quote van, van jouw coach, van Dempja. En ik begreep die quote nooit zo goed. Weet je wel? Ja, hoe zou je hem in het Nederlands talen?
0: Ja, on onderschat nooit hoe. hoe hoe je het bij het verkeerde eind kunt hebben eigenlijk. Mm. Dus je, we maken allemaal plannen. We hebben allerlei ideeën, dingen die we willen doen... doelen die we willen bereiken. We maken soms echt plannen waarvan we zeker zijn... dat het moet gaan lukken. Maar er kan altijd iets gebeuren wat je niet had kunnen voorzien. Ik bedoel, wat er dit jaar is gebeurd, in 2020... Ja, je zou kunnen zeggen dat hadden we niet kunnen voorzien.
1: Behalve Bill Gates dan eigenlijk.
0: Ja, daarom want... ik zit net te denken aan dat uh, ze, ja. ze hadden het natuurlijk wel voorzien. Ja. Want op mijn verjaardag vorig jaar, 18 oktober 2019, was er zo'n event, uh, 201. Toen hebben ze het allemaal bedacht en toen was het allemaal al voorzien. Um, dus sommige dingen kun je ook hebben voorzien. Maar, maar ik denk dat voor de meeste mensen, voor, voor jou en voor mij en, en voor jou, dat, dat dit kwam voor ons toch wel als een erg onplezierige verrassing die ons... He, wat ik ook vaak zeg, uh, heeft laten inzien... dat we toch moeten omgaan met de omstandigheden. Want wat er ook gebeurt... Ja, je kan er heel boos over worden of verdrietig of, of teleurgesteld. of Het is niet eerlijk, maar, maar dit is wat het is. En we moeten op dit moment... en we zitten met z'n allen in hetzelfde bootje... we moeten roeien met de riemen die we hebben. En dat hebben we gedaan en dat doen we ook. En daar zijn heel veel mensen heel creatief mee omgegaan. Wij zijn er ook creatief mee omgegaan. Want ja, je moet wel... Maar voor heel veel mensen is het ook uh, niet zo eenvoudig en, en nog steeds niet. Want ja, je zal maar even je winkel moeten sluiten en, uh, en je restaurant al heel lang dicht hebben. Dus dat, dat, dat maakt dit jaar wel. Uh, nou ja, dat, dat is voor iedereen duidelijk tot een heel erg, heel erg bijzonder jaar. Hè? Dachten we dat we een crisis achter de rug hadden een jaar of tien geleden, krijg je dit voor je kiezen. Dus uh, laten we maar eens terugkijken naar dit uh, bijzondere, rare, gekke jaar. Als je, als, je, als je dit jaar nou voor jezelf zou moeten omschrijven in, in je eigen geschiedenisboekje. Je zegt vanuit 2020, wij doen het altijd van hoe was het jaar? Mm -hmm. Als je het samenvat voor jezelf, vind ik een mooie vraag. Um, hoe, vat, hoe vat je voor jezelf dan 2020 samen? Ik moet zeggen, ik vind dat voor mezelf heel moeilijk om, om zo even te bedenken en in een paar zinnen te doen. Maar gelukkig hebben we vragen die ons daarbij gaan helpen. En, uh, nou, ik, ik, een soort rat van fortuin dit is. Ja. Even kijken. Uh, wil jij beginnen, Anders? Mm -hmm. Pak er maar eentje.
1: Wat is de mooiste les die 2020 je heeft geleerd?
0: Zo, dat is direct een, uh, een hele makkelijke. Mm -hmm. Wat is de mooiste les die 2020 mij heeft geleerd? Ik vind zo'n van de beste en de mooiste en de grootste... dat, dat vind ik toch altijd wel moeilijke vragen.
1: Mm
0: -hmm. Want het zijn soms meerdere dingen.
1: Nee, of, of, nee inderdaad, dat is dus wel waar. Dus...
0: Maar een van de mooie dingen die, die 2020 me heeft geleerd... maar ik vind het een hele mooie vraag. Wat is nou het mooiste als je moet kiezen? Wat is nou het mooiste of het meest waardevolle... wat, wat dit jaar je heeft geleerd?
1: Ja. Ja, voor, ja, voor mij zou dat dan toch wel zijn... niet zoals wat het lijkt...
0: Niets is wat het lijkt.
1: Dat is voor mij ja. 2020 wel samengevat op heel veel verschillende uh, facetten geweest.
0: Niets is wat het lijkt. Ja, absoluut. Ik had ook nooit kunnen denken, heel eerlijk, ik ik denk dat bijna niemand dat had kunnen denken, dat je de hele wereld in twee of drie dagen volledig tot stilstand had kunnen brengen. Ja. Dat had ik, had ik niet kunnen denken.
1: Ik ook niet. Dat ze gewoon niet dat het, het vliegen alles. Uh, wij, wij zijn natuurlijk hier op Ibiza... Wij hebben in Spanje. Um, en dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Maar wij zijn natuurlijk gewoon echt acht weken lang mochten wij ons huis niet uiten. In Nederland. Uh, mocht je gewoon nog de deur uit en, en buiten, weet ik veel allemaal. Wij mochten echt ons huis acht weken lang
0: niet, niet ja. uit.
1: Je moest echt een briefje bij je hebben als je ging boodschappen doen. We mochten niet auto rijden. Uh, althans, dat was absoluut niet de bedoeling. Het leger reed hier rond. Um, je mocht niet op het strand. Je mocht niet naar de natuur. Je mocht, mocht helemaal. Niet nee, je mocht niet wandelen. Niet zijn, je mocht niet buiten zijn. Je mocht gewoon niet de deur uit. Nee, je mocht... dus... Ja.
0: Ja, het is niet de mooiste les die ik heb geleerd, maar dat dit had kunnen gebeuren.
1: Ja, ik vond het, ja, ik vond het wel, wel interessant wat je zegt. Dat je wel De vraag die ik mezelf ook wel bezighoud dit jaar is... bestaat vrijheid eigenlijk wel? Hoe vrij zijn wij eigenlijk, of niet?
0: Nou ja, ik denk dat dit jaar uh, ons wel heel veel inzichten heeft gegeven in hoe de wereld wellicht anders in elkaar zit... dan wij jarenlang hebben gedacht. We, we, we denken dat we in een soort vrije wereld leven... en dat we leven in een democratie. En dat is niet om, om onaardig te zijn of zo... maar het is natuurlijk gewoon één grote schijnwerkelijkheid... waarin wij leven. Je denkt dat je in een soort vrije wereld leeft... zolang je doet... Wat je wordt opgelegd vanuit de overheid, vanuit de wet, vanuit uh, de, de, wie dan ook de wereld regeert. Uh, wat andere mensen van jou verwachten en willen. En zeker als je dus nu kijkt, het, het laatste jaar is dat wel uh, op een hele ernstige, kwalijke manier duidelijk geworden vind ik. Hoe, uh, hoe niet vrij de media is en hoe niet vrij jij mag zijn op... Op social media. Mm. Uh, door te zeggen wat jij wilt. Dus een soort van. er is een beperkte vrijheid van meningsuiting.
1: Ja, maar dit, eigenlijk tot voor dit jaar was ik me daar in die zin nooit van bewust. Ondanks dat het natuurlijk ook wel speelde, zeker in de wereld en op andere plekken van de wereld. Maar in, in laat ik zeggen, in mijn leven um, heb ik dat nooit echt zo ervaren. Ik ben natuurlijk ook van Twitter afgegooid dit jaar, in 2020.
0: Ja, en ik ken mensen die uh, van YouTube zijn verwijderd... en hun Facebookpagina's zijn verwijderd. Dus, dus dit hadden wij natuurlijk nooit kunnen denken. Dus wat, wat uh, vrijheid betreft... Uh, moet ik eigenlijk teruggaan. En uh, dan ga ik terug... en dan wijken we direct een beetje af van, uh, van onze 20 vragen over 2020. Maar dan ga ik even terug naar, uh, naar twee situaties. Mijn vader die was uh, met mijn moeder hier... Uh, begin van het jaar, toen we zijn uh, verjaardag vierden. Dat was exact één maand voordat hier de lockdown begon. En toen heb ik een soort podcast met hem opgenomen. Ik wilde een gesprek met hem opnemen, omdat ik heel graag heel veel van hem wilde weten. Maar dat wilde ik ook opnemen. Op video, op uh, bandje hebben we dat opgenomen. Ja,
1: meer voor jezelf. Hè? Voor je mezelf. Ja, dat mezelf. een van waar kan ik de podcast een, luisteren. Ik niet, niet een
0: podcast om uit te zenden, maar, maar misschien ooit. Um, en ik wilde, uh, ik wilde dingen met hem opnemen. Over. over zijn leven over vroeger. Je
1: hebt eigenlijk gewoon een interview met hem ja, afgenomen. Ja, he? eigenlijk ja. wel,
0: ja. En toen vertelde hij mij een verhaal dat hij mij. Dus hij is 79. Een verhaal dat hij me nog nooit had verteld. over toen wij naar Nederland kwamen. we kwamen natuurlijk uit Polen. Polen was een, een land achter het ijzeren gordijn. Het was een communistisch land. En uh, mijn vader. Hoe
1: oud was jij toen jullie naar Nederland ik kwamen? Ik was anderhalf.
0: Ik was, ik was uh, nog net geen twee. En uh, mijn moeder ging, ging naar Nederland, maar mijn vader en ik mochten niet mee. Hè. Wij, wij, wij uh, kun je het dus ook niet echt voorstellen. Ons gezin, mijn vader en moeder wilden graag naar Nederland, want mijn moeder was Nederlands. En toen zei de, de Poolse overheid, ja, dat mag, maar uh, uw man en uw kind mogen niet mee. Want die zijn Pools, dus die, die gaan niet uh, naar Nederland. Als ik dat nu, zoals ik het nu vertel, als ik dat nu... Als ik daarover nadenk, denk ik van, van, van ja, aan de ene kant oké. Okay, nou ja, misschien dat zijn de regels, maar het is ook wel raar. Mm
1: -hmm. en... en jouw moeder is toen uh, wel naar Nederland gegaan. Ja,
0: nee, mijn moeder die ging naar Nederland, want uh, die, die reed elke paar weken tussen Nederland en Polen op en neer. Alleen die, die trok het gewoon niet. Uh, dat leven in, uh, in Polen, in het communisme, in ja, totaal andere wereld dan, uh, dan in, in Nederland toen. En, 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 en mijn vader en ik mochten dus niet mee. En dat heeft heel lang geduurd, dat was heel complex. En uiteindelijk toen zeiden ze tegen mijn vader oké, okay, dan moet je even in het achterkamertje komen. Wij willen jou wel naar Nederland laten gaan, maar dan moet je wel als spion van ons, dan moet je voor, voor, voor de communisten gaan spioneren in Nederland. En dan geven we jou papieren dat je daar naartoe mag. En dan krijg je bescherming en alles en dan wordt alles geregeld. En toen zei mijn vader, ja dat ga ik dus niet doen. Ik ga, ik ga niet bij de KGB of bij de spionagedienst. Ik wil gewoon met mijn, met mijn vrouw en met mijn kind naar Nederland. En dat mocht niet. En uh, dat heeft lang geduurd. En uiteindelijk, uh, na nou, heel veel, heel veel gedoe, Het was heel complex met de hulp van de familie. En uh, ja, uiteindelijk kregen we het voor elkaar... Dat, dat, dat hij en ik dus naar Nederland toe mochten. Toen kwamen we uiteindelijk in Nederland. En toen stond uh, binnen no time de Binnenlandse Veiligheidsdienst op de stoep... Bij ons thuis, bij mijn oma, want we woonden op een heel klein zolderkamertje bij mijn oma. En nou ja, mijn vader heeft het hele verhaal verteld. En zei: Ja, ja er stonden er mannen van de, van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Of ik dan, als ik in Nederland wilde blijven. Als, als zij mij niet de toegang tot het land wilden ontzeggen. Dus Nederland toen, ik praat over 1970. Die zeiden gewoon tegen mijn vader: Als jij met je kind hier wil blijven, moet je, spion, moet je gaan spioneren voor de Nederlandse Veiligheidsdienst. En toen had hij zoiets van, ja, grabbers, dat heb ik daar geweigerd, dat ga ik hier ook weigeren. Maar
1: dit klinkt echt als een soort James Bond verhaal ja, bij. En
0: toen zeiden ze: oké, okay, als je dat niet doet, dan zorgen we dat je hier nooit enige voet aan de grond krijgt. Dat je nooit een baan krijgt, dat je nergens wordt aangenomen. Dat je in alle systemen gewoon op. op
1: Blacklisted. Ja,
0: je wordt gewoon geblacklist. Mm -hmm. En dat is gebeurd. Mijn vader kon nergens een baan krijgen. Over waar die kwam, dan ging die solliciteren. Dan was die aangenomen dan hoorde die en dacht na. Nou, oh nee, toch foutje gemaakt, kan niet doorgaan. En dit is echt gebeurd en we praten over 50 jaar geleden.
1: Maar wat vind je er dan bijvoorbeeld van? ik moet dan. Um, het leger heeft dit jaar, nou, ze zeggen dan, een soort experiment gevoerd. Waarin ze al het online gedrag van mensen in kaart aan het brengen zijn. Nou, het is misschien is dat, in het zich, geweest.
0: is dat op zich best wel goed. Want ik, ik denk dat uh, uh, er zijn natuurlijk ook hele zieke geesten en, en mensen mm -hmm. die aanslagen uh, plegen en die ja die, die hele slechte kwade bedoelingen hebben. Dus als dat gemonitord wordt of in een vroeg stadium kan worden opgemerkt, vind ik dat op zich helemaal niet verkeerd. Dus dat er gemonitord wordt, dat, dat vind ik helemaal geen probleem. Alleen wat, wat gewoon... Iets heel raars is wat in 2020 is ontstaan. En dit is ook iets waar, waar ik al jaren over spreek. En dat is een uitspraak van Jiddu Krishnamurti. Die zei ongeveer ook een jaar of vijftig geleden. Het enige wat mensen onderscheidt is hoe we denken. Het maakt niet uit of jij boeddhist bent of moslim. Of je bent christen of je bent wit of geel of blauw of zwart. Maakt allemaal niet uit. Het enige wat ons echt van, ons onder, van elkaar onderscheidt is hoe wij denken. Dat is hoe we eigenlijk zijn begonnen met Mastermind Academy. Met mijn hele boek. Master your mindset. Weet je, het is allemaal je denkwijze. Alleen onze denkwijze maakt het onderscheid tussen wie jij en ik eigenlijk ben. En dit jaar is heel duidelijk geworden dat, als je het even generaliseert. Er zijn twee soorten denkwijzen: De ene en de andere. En de ene zegt tegen de andere, jij bent de andersdenkende. En omgekeerd. Dus we hebben te maken gekregen met een een wereld waar we anders denkende mensen hebben. Die er altijd geweest zijn natuurlijk.
1: Ja, maar eigenlijk dit jaar wordt het een soort van enorm uitge tegen elkaar opgezet ook. Hè? Eigenlijk ja, bijna dit, in het nieuws. En, en, en Eigenlijk ja. normaal gesproken als je voor 2020 kijkt, had iedereen natuurlijk ook best wel gewoon zijn eigen visie. Maar het deed nooit echt ter zake, omdat iedereen deed daar binnen gewoon een beetje zijn dingetje. Zijn, bedoel,
0: ja. Kijk, als je, als je kijkt naar de, de politiek wereldwijd, maar zeker in Nederland... waar we ongeveer 17 miljoen eenmanspartijtjes hebben inmiddels. Een politieke partij is niks anders dan een ander gedachtegoed. Dus, dus er zijn altijd andersdenkenden geweest. Als je kijkt naar de geschiedenis alleen al van Nederland... zijn er heel veel verschillende uh, geloofsovertuigingen alleen al in Nederland. Als je dat wereldwijd bekijkt... Er zijn heel veel mensen die anders denken, anders geloven, geloven in een andere god. In, een, mm -hmm. in geen god, in, in, in een leven na de dood, in geen leven. Weet je? Iedereen heeft de andere.
1: Ja, iedereen denkt anders over gezondheid, over, over finance, over, over van alles.
0: Over alles denkt iedereen anders. En sommige mensen denken een beetje hetzelfde. En dan zeg je van nou, ik hoor bij die politieke partij, of ik hoor bij dit uh, geloof, of ik hoor bij deze sportclub. Dat is een, allemaal een geloofsovertuiging. Dat je ergens in gelooft. En, um, en dit maar jaar... dit
1: jaar was het eigenlijk het jaar van de factcheckers ook wel. En er zijn dus eigenlijk factcheckers, bedrijven... of ik heb, Het is mij altijd heet, totaal onduidelijk wie er nu eigenlijk factcheckt. Maar er zijn maar...
0: stagiaires van 18 tot 25... Ja. Die uh, voor school een opdracht doen en die mogen dat bij de krant in die. Nee, ik dat heb geen dan... idee. Ja, dat denk ik.
1: Ik, ik weet het niet, nou, ik echt, ga het eens dus uitzoeken. Als, maar... je,
0: als je kijkt naar het taalgebruik en wat ze daar roepen, dan denk ik van echt, kom op. Man. Maar
1: de, de fact-checkers, die, die bepalen dus nu eigenlijk hoe er gedacht mag worden en, en wat ja, maar, de waarheid ja, is. Ja,
0: want ja, dit is het. Dit is, dit is de waarheid. En als jij het hier, hier niet mee eens bent en anders denkt, ben jij de andersdenker.
1: Maar dat. dat... Dat lijkt natuurlijk best wel um, op wat jouw vader vertelde uit het communisme. Ja. Yeah. Daar, daar hoorde je zo te denken. En Als je anders dacht dan het systeem, zoals je vader eigenlijk deed, dan, dan, dan was. Ja. bedoel, als je naar je vader kijkt, wat er met je vader gebeurd is. Ik bedoel, dit is maar. We hebben nu een heel klein stukje verteld. Maar Mykes' vader kan echt. kan je echt drie James Bond-films over maken, over die man. Ja. Yeah. Maar. Uh, want uiteindelijk heeft hij wel een baan gevonden. Over... Heel even terug dan weer.
0: Uiteindelijk heeft hij een baan gekregen. Bij uh, de Rijkswaterstaat. Ook nog eens. Hè? De, 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 een overheidsdienst. Hij was gewoon ambtenaar toen. En uh, daar heeft hij overigens zijn hele leven gewerkt. En dat kwam omdat er één man was. Die, uh, die gewoon zag dat mijn vader... Mijn vader was... was... Hoe oud? Nog geen dertig toen. Hè? Mm. Ik bedoel, het was een mannetje. Hij had gestudeerd. Het was een heel eager veentje. Hij wilde heel graag wilde die werken. Hij wilde dingen maken. vader zegt, workaholic, professor. Weet je, die, die, die leefde, leefde altijd voor zijn werk. En die ene man, die, en dat zei hij ook... die man heeft mijn leven gered, veranderd. Want die man, he, toen stond die, die veiligheidsdienst... die stond daar dus bij Rijkswaterstaat, in het kantoor, bij die directeur. En die zeiden van, deze man... Gaan we meenemen. Deze man mag, mag hier niet werken. Die mag u niet aannemen. En die man heeft, heeft gewoon gezegd van... Jongens, ga eruit.
1: Hmm.
0: Ik neem deze vent aan. Want er is niks mis met deze vent. Dit is gewoon een normaal... Gewoon normaal mens...
1: Wauw, dus, dus één man, want, want jouw vader heeft best wel bij wel bedrijf uh, gesolliciteerd. Ja, hij is nergens En die heeft aangaan. hem ook teruggekoppeld gekregen. Ja, sorry, we zijn door de politie gebeld, hè? door de, Klopt, door ja. de uh, inlichtingendienst. We mogen u niet aannemen. We mogen u niet aannemen. Nee. En, en deze man, die is gewoon opgestaan en die zegt, daar nou, houden we geen, nee, geen nee, zak nee, uit. Nee,
0: die zei deze man ga ik aannemen. Ja. Zou van hele goede huizen moeten komen.
1: Zij dus heeft zich niet laten manipuleren nee. door, de, door de inlichtingendienst.
0: Nee, door niemand.
1: Hmm. Bijzonder.
0: Ja. Maar uh, het heeft ons wel jaren nog achtervolgd. Dit hele James Bond-achtige verhaal. En zo heb ik meer gekkigheid in mijn leven meegemaakt. Dat weet je wel. Ik heb nooit alles verteld. Maar uh, ja. ja. En zijn er, nog, uh, zijn er nog van dit soort mensen in de wereld die, die opstaan en zeggen: Tot hier en niet verder? Dat is een. Uh, Mooie overdenking. Mm -hmm. Maar, maar jij, zijn... jij, 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 jij riep net iets. Hè? Maar eigenlijk... Misschien dat wij ons dat in, in het Westen... of in Nederland niet beseffen, maar... in China denk je... zoals de grote Chinees denkt. En anders dan heb je echt een heel groot probleem. Want je verdwijnt gewoon. In Noord-Korea denk jij gewoon... zoals de staat oplegt... hoe jij moet denken. In Rusland is het natuurlijk... eigenlijk nog nooit anders geweest. Het lijkt misschien nu een beetje anders, maar... In de tijd van Lenin en Stalin en, en pff, tot Gorbachev misschien. Maar weet je, in de hele wereld, Zuid-Amerika. Het grootste gedeelte van de wereld. Vergeet Afrika niet, hè? Daar, heb, daar mag jij echt niet gewoon denken wat jij wil en zeggen wat jij wil en doen wat je wilt. Er zijn natuurlijk heel veel landen waar je, waar je helemaal niet eens op internet mag. En wij denken uh, allemaal dat de hele wereld... Zo is als bij ons. Maar dat is natuurlijk echt niet zo. Dus ja, wij, wij leven in een soort schijnvrije democratie. die natuurlijk wel veel vrijer is dan heel veel andere landen in de wereld. Maar misschien moet je wel oppassen dat het hier niet een tweede China gaat worden. Bedoel ik. Hm. Ja, en dat meen ik wel serieus. Ja, ja.
1: Ik uh, vind het daar best wel op. Uh, ik vind het daar best wel op beginnen te lijken.
0: Nou ja, weet je. Maar... We hadden het er vanmiddag even over, hè? om nog heel even over mijn vader terug te komen. Wij zeiden van, uh, wat er in de Tweede Wereldoorlog allemaal is gebeurd. Hè? Dat, 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 hoe vaak hebben we het daar niet over gehad? Dat we zeiden van, ja maar hoe konden mensen nou niet weten wat daar gebeurt? Mm
1: -hmm. Of wat
0: er toen gebeurde. Dat, ik heb
1: het niet gewust.
0: Ja, dat mensen dat later zeiden van, ja maar ik, ik, wist, heb het niet, het niet. ik wist het niet. Ik, ja. ik heb het niet geweten. Dat je achteraf denkt van, ja hoe kan je dat nou niet geweten hebben? Als ik dan nog heel even naar mijn vader ga, over dingen waarvan je denkt die zijn onmogelijk. Maar ja, we dachten ook dat het onmogelijk was dat de hele wereld werd stilgezet. En we dachten ook dat het onmogelijk was om, om mensen in huizen op te sluiten. In lockdowns zoals we die hebben meegemaakt. En je, je kan in Nederland nu ook denken van, oh de, de lockdown is binnenkort voorbij. Ja, dat dachten we in Spanje ook na een week en na twee weken en na drie weken en na vier weken. En, na
1: vier en dat weken. werd
0: maar verlengd en verlengd en verlengd en verlengd. Ja. En straks zit je gewoon permanent in lockdown. We denken dat het niet zo is. Maar de boerderij waar mijn vader woonde... Met, met mijn opa en oma. Op een dag kwamen daar een paar Duitse soldaten langs. En die zeiden, het huis is nu van ons. Het is gewoon ons huis. En mijn opa werd meegenomen. En die werd meegenomen naar zo'n kamp. En mijn vader was een veentje van... Nou, het zat hij geweest. Hij is geboren in 1941. Dus ja... Dat was echt een baby. Met, met zijn broertje, met zijn zusje. Dus die, die, die bleven een beetje op het dorp. Maar het huis werd gewoon in beslag genomen. En zij werden ondergebracht ergens verderop op het dorp. Maar de hele oorlog is, is onze boerderij is gewoon in beslag genomen. Inclusief alle beesten en alles. En gewoon weg. Net zoals er van heel veel mensen toen. alle bezittingen zijn afgenomen en geld. En het was niet meer zo. En wij denken nu. He, eind 2020, dat dat nooit meer kan gebeuren. Maar dat gebeurt nog steeds in, in gebieden in de wereld. En we leven nu in een hele rare situatie... waarvan we natuurlijk kunnen denken van, ja, wat is er aan de hand? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Wat is er nou werkelijk aan de hand? Hoezo zou dat niet nu weer kunnen gebeuren? Alleen één ding weet ik zeker. Als het gebeurt, is het te laat. En dan moet je niet zeggen, ja, dit hadden we niet zien aankomen. Want je draait dit soort dingen niet meer terug, hè? dus
1: nou we hebben volgens mij een kleine uh, klein zijstapje was dit uitgeweken klein zijstapje. want de vraag was eigenlijk ja, wat, wat was is de vraag? mooiste les die je 2020 heeft geleerd toen zei ik niets is wat het lijkt
0: niets is wat het lijkt ja ja
1: en jouw les dan
0: um, nou ik heb ik vind de mooiste les de mooiste les die ik heb uh, dit is wel mijn mooiste les Ik had niet gedacht dat ik ooit nog zoveel van iemand zou kunnen houden. Dat had ik echt niet gedacht. En dit wordt een podcast van zes uur. Ja, Daar hebben we ook die twintig
1: vragen. We dachten: iedereen zit ook in lockdown, iedereen verveelt zich. Als iedereen nou net zo lang duurt over de vragen zoals wij dat doen, dan zijn nou, we in ieder geval. Heb je wat te doen.
0: Maar dank aan de lockdown heb je tijd om uh, na te denken. En, uh, nou ja ik, ik, ja, ik heb echt veel te vertellen. Ik heb echt heel veel te vertellen. Misschien worden dit wel uh, heel veel podcasten. Maar wat ik zei, uh, ik had echt niet kunnen denken... dat ik ooit nog zoveel van, uh, in dit geval, Louis, zou houden. En ik weet dat wij het begin van het jaar... Hè, oh, jij liep al heel lang te merken van ah, ik wil een hond, ik wil een hond... En als we, als we meer land hebben en een groter huis... dan krijg je allemaal dat soort dingen. Uh, nee, jij wilde een hond.
1: Nou ja, ik mocht van jou nooit een hond. Omdat ik zei, ja, we zijn best wel veel weg. Ja. En het is dan niet handig. Nou, Daar vond ik, was ik het ook wel mee eens. Ja. En uh, ja, toen kwam nu lockdown. En uh, alle events werden ook afgezegd. En toen dacht ik, nou ja. En toen kwam Louis in ons leven. Ja,
0: en Louis was, was natuurlijk ook een, een toeval. Wij geloven ja. nooit in toeval, maar toch... Ja, er is dit jaar ook weer te veel op ons pad gekomen waarvan we denken... nee, dat kan geen toeval zijn, mm -hmm. maar Cindy wilde heel graag een hond hebben. En we vonden allebei wel dat dat niet kon. En toen kwam die lockdown en toen was er... Dat er is wel een heel triest verhaal eigenlijk. Heel veel uh, ja, zwerfhonden, honden die achter worden gelaten... en die allemaal in hele slechte uh, asiels zijn dat, soort asiels. Ja. Waar ze worden opgevangen, maar waar, waar ze echt... Heel slecht behandeld worden. Maar ja. slecht is, is een understatement.
1: In, uh, in Spanje wordt er gewoon best wel anders omgegaan... Met, uh, met dieren zoals wij dat eigenlijk in Nederland zouden doen. En er is een opvang wat eigenlijk... Ja, of ook hè, door de overheid dan een beetje gesponsord wordt. Dus we daar maar een beetje op ophouden. Ja. En dat, dat is gewoon afschuwelijk. Um, ik heb er echt geen andere woorden voor. We hebben natuurlijk filmpjes gezien... waar Louis uh, heeft daar ongeveer vier jaar gezeten... Ja, ik kan alleen maar huilen.
0: Ja, echt zo triest. Gewoon echt, echt vreselijk. De beelden die we later hebben gekregen. Want ja, het verhaal was uiteindelijk... Onze buurman Roel die uh, kwam in contact met een van die dames... Die, die voor die honden zorgde. was vlak voor de lockdown. En ze hadden zeven honden volgens mij die, die geen huis hadden.
1: Ja, wat ze eigenlijk doen is hier ook... Een, zijn die vrijwilligers en die proberen... Um, die honden eigenlijk te socialiseren... Um, zodat ze dan bijvoorbeeld naar Nederland of naar Duitsland ter adoptie kunnen. Dan zijn er vaak weer andere mensen in Nederland en in Duitsland. Die die honden daar ook weer opvangen. Een soort tijdelijke tussenstation. En dan proberen ze een nieuw, uh, nieuw huisje voor die honden te vinden. Ja. En daar was Lewis is er een van. Ze hebben Louis als een van de laatste nog uit dit asiel weten te halen. En na de lockdown uh, mag nee. nog steeds niet. Mag niemand daar meer naar binnen helaas. Ook de vrijwilligers niet meer. En Louis is een van de laatste die ze eruit hebben kunnen halen. Uit de vier jaar gezeten. Ja. Ja, in een,
0: denk... Echt in een, in een donker hok zonder licht.
1: Ja, echt in een hol.
0: Echt in een hol? Ja, echt, echt Zo tragisch. En dat wisten we toen overigens allemaal nog niet. Een rol die, uh, die zorgde toen voor Louis. Want het was voor een week. En toen voor twee weken.
1: Nee, dat was. Een, uh, uh, wat je zegt, hè? normaal gaan die honden. Uh, worden ze uitgehaald. Uh, dan worden ze heel even hier tien dagen uh, in Spanje opgevangen. En dan gaan ze eigenlijk uh, gaan ze door naar Nederland of naar Duitsland. Ja. En ja, toen kwam de lockdown. En, en die vrouw die ze even tijdelijk opvangt. Die zat dus opeens met, met zeven honden. En ja, dat was gewoon te veel voor haar. En, en toen was er oproepje geplaatst op Facebook. Van goh, wie kan er even in die twee weken dat er nu even lockdown is. Um, op een van deze honden even passen.
0: Ja, en toen ging Roel pas op Louis, En Louis ging nooit meer weg. Maar Roel had wel zoiets van... ja, hij kan niet permanent altijd maar bij, bij mij blijven. En hij bleef dan uh, meestal een half dagje of een dag per week even bij ons. En, uh, en toen was de lockdown voorbij. En toen zou Louis uh, naar waar dan ook gaan. Wij dachten dat hij een, een, een gezin had in Duitsland waar hij naartoe zou gaan. Toen bleek dat dat niet zo zou zijn, dat hij daar in asiel zou gaan. Ja, toen was er voor ons gewoon niet eens meer... Geen discussie, gewoon helemaal niks. Het was gewoon van, hij blijft bij ons, punt. Dus hij is bij ons gebleven. En hij is super lief. En, en nou ja, wat ik zeg, ik had niet gedacht dat ik ooit nog zoveel van, van een levend wezen zou kunnen houden. Dat vond ik zo. Ja, hij heeft me gewoon heel erg geraakt. En toen zei ik ook, hij mag nooit op de bank en in bed, dat is het enige. Maar ook daar hebben we ons niet helemaal aan kunnen houden. <tus> Ja, ah, dat ontroert me echt. Ja. Echt, uh, ja, had ik ook niet kunnen denken.
1: Ik ja, het was altijd een beetje de tour was. Ja. En het is nu wel echt de trio was. Ja.
0: Ja, we zijn echt uh, met z'n drieën. En dat zeggen we ook wel eens. Ja, het klinkt misschien heel gek, maar ja, we zijn met z'n drieën op ons onbewoonde eiland. En we hebben verder ook uh, niemand nodig. En uh, we redden het wel met z'n drieën. Hm. Ja. Dus ja, ik vind... Ik vind Louis uh, op heel veel vlakken een enorme grote aanwinst in ons leven. Ja. Het heeft ons ook wel uh, nou ja, meerdere dingen doen inzien, maar ook uh, een verantwoordelijkheidsgevoel gegeven. Hè? Want ja, je, je, ineens moet je heel erg voor, mm. voor iets zorgen.
1: Ja, ik, ik denk wel dat de, de, het mooiste wat Louis wel echt laat zien is dat... Ja, hoe donker en, en naar misschien bepaalde periodes in je leven ook zijn. Dat... Hij heeft altijd heel erg vertrouwen gehad in ons en ook in Roel. En hij, hij was altijd zo blij. Ja. En toen dacht ik van, wauw. Weet je, ja. wij, toch wij ondanks mensen... ondanks alles wat hij meegemaakt heeft. Ja.
0: Hij heeft echt... Lieve mensen, ik, ik, ik heb foto's. Het was, het was gewoon... En in, in stukken gescheurde hond in dat asiel. Ze hebben hem echt... waarom ze hem überhaupt nog in elkaar hebben genaaid... is, is me echt een raadsel. Ik denk dat die, die hond duizend hechtingen heeft gehad. En, uh, en uh, hij heeft het overleefd. En ja, als je hem nu ziet... is een geweldig beest. En ondanks dat misschien de eerste jaren van zijn leven... zo tragisch waren... Uh, heeft hij ook nooit opgegeven.
1: ja. Ja, dit, dat voel je heel erg als je bij met hij is. Zo, zo krachtig. En wat ik heel mooi vind is dat. Wat hij laat zien is van. hij ja, geeft nooit op.
0: Nee. Nee. En nu ligt hij hier tussen ons in. Heel stil. Gaat het? Zullen we de volgende vraag doen? Oh nee, de mooiste lessen. Ja, nee, jongens, ik kan er een boek over schrijven. Misschien moet ik dat ook maar eens gaan doen. Een nieuw boek schrijven. <lacht> Andere lessen, of mooie lessen. Die lockdown heeft mij, En daar heb ik tijdens mijn theatershow wel het een en ander over verteld. De lockdown heeft ons allebei inzichten gegeven. Toen mensen aan ons vroegen, van, ja maar hoe is het dan bij jullie? Toen, toen zei ik letterlijk, it's paradise. Wij wonen natuurlijk ook niet heel beroerd, moet ik er wel bij zeggen. Maar het mooie was, er waren geen vliegtuigen meer, geen auto's, geen mensen op straat. Totale stilte. En als er één ding is waar ik heel erg veel van hou, is dat de totale stilte. Maar echt de totale stilte. En die stilte die, die is eigenlijk in onze chaotische wereld nog maar zelden te vinden. Je moet echt je best doen om, om stilte te kunnen vinden. Maar wij zaten dus wekenlang in ons tuintje... We mochten er niet uit. We mochten gelukkig wel naar de zee kijken en naar de zon en naar de natuur luisteren. En naar de stilte. En, en dat luisteren naar de stilte, dat heeft mij wel een inzicht gegeven dat ik heel graag meer in de stilte wil zijn.
1: Hmm. Ja, Wij hebben wel, het werd op een gegeven moment bijna echt stilteretruiten. Ja omdat um, ja, rol was hier dan. Maar ja, die mocht ook de deur niet uit, onze buurman. Maar dat deden we natuurlijk af en toe wel. Um, maar verder was het helemaal stil. Normaal hoorden wij natuurlijk altijd wel... We woonden vlakbij uh, bij het strand. En dan hoor je altijd ook wel een beetje geroezemoes van het strand... van de restaurantjes die er zijn. Maar het was Blaffende helemaal stil. Ja, niks. Echt niks.
0: En die stilte, die... Um... Dat vond ik wel mooi. En ik zou eigenlijk... Ik zou iedereen... En de wereld meer... Van deze stilte geven. Willen geven. Dat zou ik wel uh, mooi vinden. En dat heb ik ervan geleerd. Dat ik, dat, dat ik daar heel blij mee ben. Blijer dan dat ik uh, eigenlijk wist. Ik heb nog heel veel andere lessen geleerd. Maar dit waren de mooie lessen. De mooie lessen. Ja. Ja, mooi. Nou, we reflecteren twee. op... Uh, was dit de eerste vraag? Ja. We reflecteren op uh, 2020. We hebben 20 vragen over 2020.
1: Ja. Je kan meedoen.
0: Ja, je kan meedoen.
1: Ga je naar um, de website... michaelplutzik.nl/nieuwbegin en dan kan je de 20 vragen gaan downloaden.
0: Nou, in dit tempo... Uh,
1: <laughs>
0: gaan we niet redden voor de kerst. Even kijken... Um, zal ik er eentje doen? Zullen we, zullen we even iets makkelijks doen dan? Mm -hmm. oh, dat vind ik wel aardig. Gewoon. Dit, dit vind ik heel praktisch. Wat had je wel willen doen, maar wat heb je niet gedaan? Ja, dus we hebben een lijstje gemaakt. Vorig jaar, oh, als je ons langer volgt, dan heb je een lijstje met doelen. Dit zou ik gaan doen in 2020. En, en dan doe ik het meestal ook zo'n meditatie van... kijk eens terug, het is eind 2020, kijk eens terug hoe het jaar was. Nou, dat is anders gelopen. Uh, dat zullen we binnenkort ook weer gaan doen voor 2021... We gaan 2 en 3 januari live met een geweldige kick-off show. Zaterdagavond en zondagochtend gaan we echt vooruitkijken. Gaan we je ook helpen van wat, wat kan je doen om van 2021 het beste te maken voor jezelf en voor de mensen om je heen. Maar terugkijkend op, op dit jaar, wat had je wel willen doen, maar wat heb je niet gedaan? En dit vind ik een mooie vraag. Wat waren drie bijzondere momenten, momenten die je meeneemt van dit jaar? Eentje, die heb ik net al gezegd natuurlijk, uh, dat Louis in ons leven kwam. Vind ik een mooi moment. Uh, ik moest heel erg nadenken, toen we, we, we hebben dit natuurlijk voorbereid. Hè? Toen was ik aan het nadenken van, ja, wat, um, wat zijn nou voor mij drie bijzondere momenten geweest? Nou, misschien toch ook wel wat ik net zei, dat moment van die stilte tijdens die lockdown. Dat ik dacht van, wauw, dit was, was heel bijzonder. Um, maar ik moest heel erg nadenken om, om echt aan mijn momenten te komen... Waarschijnlijk als je, als je voor jezelf moet nadenken over die momenten... Zul je, zul je er ook wel even tijd voor nodig hebben. En Cindy zei van... Maar weet, je, weet je dan niet meer dat we Carré in een kwartier hadden uitverkocht? Dat was ik bijna al vergeten. Dat is toch wel bijzonder. Ja, De eerste
1: theatershow ja. en ook nog een keer in Carré. Ja. En die was gewoon in een kwartier helemaal uitverkocht. Ja. ja Vonden we wel, zelf ook niet geloven natuurlijk. Ook wel wel heel, heel, heel bijzonder. Heel tof.
0: Ja, jammer dat dat nog steeds niet is doorgegaan. Inmiddels uh, zijn het zes voorstellingen carré geworden. Die, uh, die staan in april, volgens mij allemaal. We moeten maar zien of het allemaal doorgaat natuurlijk. Ik hoop het wel. Het lijkt we me het fantastisch gewoon... om uh, te doen.
1: We gaan er staan. Ja. ja.
0: Nou, toch die hele theatertour. Uh, nou ja, hele theatertour. We, <laughs> hebben, we hebben uiteindelijk vijftien uh, voorstellingen mogen doen. Uh, met anderhalve meter en een hoop gedoe. Dat was heel perfect geregeld door de theaters. En het was heel leuk en het was, het was mooi. Het was... Ja, ook misschien wel door de hele situatie in de wereld... was het mooi om bij elkaar te zijn en een avondje rust in je hoofd te hebben. We hebben het toch wel over ja, dingen gehad die, die daarmee te maken hebben. Ik vond het mooi en ik zou graag de komende andere 50 shows gaan spelen. Wacht even af. Maar Carré, dat is wel ja, was een bijzonder moment. En dat we dat zo snel konden uitverkopen was nou ja, ook heel dankbaar... Dat, dat er zoveel mensen blijkbaar... Vertrouwen in hebben uh, om, om, om een kaartje te kopen, om naar het theater te gaan. Nog andere momenten, een uh, moment voor jou.
1: Ja, ik heb um, in de, uh, even kijken, een mooi moment. In september heb ik een, uh, een cursus gevolgd, een vijfdaagse. Uh, met Taya en Til. En uh, eigenlijk was, was die hele vijf dagen, er waren geweldige momenten aan de inschakeling van hele mooie momenten. We een,
0: hier op het eiland. Hier op dat? het eiland, ja, ja. Op Ibiza.
1: Ja, het was toen al uh, ook best wel onduidelijk, maar ja, uh, we waren met een groep van zes vrouwen en dat klikte zo onwijs goed. En um, ja, we hebben heel veel bijzondere momenten samen gedeeld. We hebben elke, elke dag hebben we een hele lange uh, breeding, uh, breadwork sessie gedaan. En ja, dat is best wel intens. En ik vind het ook wel lastig in woorden te beschrijven hoe dat is. Um, omdat ja, die breadwork sessies zijn bijna met uh, een plantmedicijn... als een ayahuasca achtige uh, ervaring te omschrijven.
0: Hm. Ja, ik denk dat iedereen weet dat jij vijf dagen weg was. <laughs> ja. Waar die vijf dagen dat ik uh, non-stop op Instagram zat.
1: Ja, ik heb, ik heb toen vijf dagen ook lekker mijn telefoon uitgezet. En de plek waar het is, dat is echt... Ja, helemaal in de middle of nowhere. Ja. Uh, ik heb mijn telefoon uitgezet. En uh, ja, elke sessie was, was een bijzonder moment. Uh, zoveel uh, wijsheid. En, en ja, je hele bewustzijn schakelt gewoon uit. Dus je, je, je bent eigenlijk helemaal in contact met je onderbewustzijn. En het grote al. Mooi hè? ja is ja. Het echt. was te gek.
0: Ja, dat waren die dagen dat ik met Louis al die leuke filmpjes op Insta had gepost.
1: Mm -hmm. En een ander mooi moment, maar dat zijn eigenlijk altijd wel meerdere. Maar we zijn natuurlijk heel veel gaan wandelen. Door Louis zijn we ja, nu elke ja, ochtend, ja. is onze, onze normaal gesproken, ging ik opstaan. En uh, ja, ging ik ook wel eens op het strand lopen. Maar nu is het echt routine, weet je wel. Elke ochtend gewoon hup, aankleden, schoenen aan. En met Louis naar het strand of hier. Uh, ja, vlakbij wonen we ook op een heel stuk, mooi stukje natuur. En elke avond doen we dat. Ja, ik vind dat wel hele bijzondere en fijne momentjes. We zijn heel vaak ook met de zonsondergang. Net als de zon ondergaat en dan gaan we naar die berg die hier vlakbij is. En zitten we daar altijd even in de bergen. Ja, ik vind dat wel hele mooie momenten altijd.
0: Twintig vragen over 2020. Daarmee zijn we bezig. Ik weet niet hoeveel we er gedaan hebben, maar je kan ze allemaal downloaden. De pdf via de website. Um... Wat waardeer je het meest aan je huidige leven? Uh, welke doelen heb je wel en niet behaald in 2020? Dat vind ik toch altijd wel goed dat, dat je toch even kijkt van wat stond er op mijn lijst? Wat heb ik wel voor elkaar gekregen en wat niet? En hoe komt dat dan als ik dat niet, heb, uh, niet voor elkaar heb gekregen? Ik vind dit ook een mooie. Wie zou je willen bedanken voor de rol die hij of zij afgelopen jaar in jouw leven heeft gespeeld? Dat is mooi. De vraag van jou. Het hoeft natuurlijk niet iemand te zijn die, die alleen dit jaar een rol heeft gespeeld. Het kan natuurlijk mm. ook ervoor zijn geweest. Wie zou je willen bedanken?
1: Wie zou jij willen bedanken?
0: Ja, uh, wie zou ik nou echt willen bedanken? Die hele belangrijke rol heeft gespeeld. Nou, jij... Ja, ja
1: we, zijn, we zijn altijd elke dag samen. Ja, nee, toch het, ja,
0: ja ik toch, jij speelt toch altijd een hele belangrijke hmm. rol in mijn leven. Dus ja, jij. Nou, Egon is, uh, is uh, ja, voor mij heel belangrijk. Die zou ik zeker willen bedanken. Maar ik zou, ik zou mijn ouders ook willen bedanken. Ja. Mooie vraag om over na te denken. Voor hmm. jezelf ook. Wie zou jij willen bedanken? Iemand die een belangrijke rol heeft gespeeld in je leven. Hmm, ik vond deze ook wel goed. Waarover ben je van gedachten veranderd? Of moest je je mening bijstellen? Nou, ik denk dat dit wel het jaar was waar je heel vaak van gedachten kan zijn veranderd. En waarbij je ook je mening moest bijstellen. Of dat je dat misschien nog moet gaan doen. Dat kan ook. <lacht> dat ik nog niet door ja. um, nou, Ik denk dat het voor dit jaar wel een, een interessante vraag is. Waarover ben je van gedachten veranderd? Ik kan hier dus ook niet zomaar 1, 2, 3 antwoord op geven. Ik moet echt goed over nagedenken. Dit gaan wij dus ook doen. Hè? Ik, ik ga dat zeker doen. Ik, ik wil zelf ook over deze vragen nadenken. We starten binnenkort met het Leef je Mooiste Leven jaarprogramma. Heel bijzonder eigenlijk. Eh, omdat wij er gemakshalve maar even van uitgaan dat we nou ja, laten we zeggen de eerste komende zeven, acht, negen maanden... geen uh, live events mogen organiseren. Althans, geen maximum potential, zo groot als wij dat doen. Dus uh, hebben we maar gezegd, we gaan gewoon een jaarprogramma online doen. Ook eigenlijk wel op, op heel veel, uh, uh, ja, moet je dat zeggen, niet op verzoek... maar wel op basis van feedback die we hebben gekregen van deelnemers. Die zeiden van ja, dat, dat roadmapprogramma is fantastisch... Hart, hartstikke mooi allemaal, maar acht weken, het is een beetje kort... kan het niet langer
1: het nee, meer altijd, We geven natuurlijk altijd ook heel veel live Q&A's tijdens de roadmap. En dat heel veel mensen zeggen, oh, ik krijg er zoveel energie van. En, en ja, kan dat niet langer doorgaan? Kunnen we niet vaker Q&A's doen? Ja. En we dachten, nou, als we nu toch geen maximum potential... mogelijk niet volgend jaar kunnen doen... Uh, dan maken we er een jaarprogramma van.
0: Ja, nee, dus uh, heel veel interessante lessen, denk ik. Wat, wat ik wel weer terug heb gehaald is persoonlijk meesterschap, wat we natuurlijk uh, vroeger als middagprogramma deden. Daar gaan we nu een, een, een twee dagen event van maken. De events zijn trouwens uh, in het jaarprogramma op, op, op avonden. Mm -hmm. We beginnen om half acht uh, s avonds, meestal tot een uurtje of half tien, tien uur. En uh, we beginnen ook met uh, persoonlijk meesterschap in januari. Maar we doen ook uh, maximum potential, leef je maximale potentieel... Uh, the science of think and grow rich... Uh, ja, het is een heel heel lang programma, het staat allemaal op de website. Uh, we doen een extra programma over succesvol ondernemen met Alco. Er zitten videoregistraties bij van uh, Maximum Potential Live, alles zit erbij. Dus ja, ben je daar niet bij geweest of wel, kan je het nu nog een keer helemaal uh, bekijken.
1: En wat heel leuk is, is als je uh, nu met de Uw Beurt mee gaat doen, ja. dat je twee voor de prijs van één kan kopen.
0: Ja. Want we hebben natuurlijk ook een beetje gekeken naar de situatie. We weten dat het heel fijn is om dit met, met meerdere mensen te doen, om het samen te doen. En dan heb je een beetje haalvast aan elkaar. Um, nou en ook gewoon gezien de hele situatie uh, vinden we het belangrijk dat, 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 ja, dat je hiermee bezig bent. Nou
1: ja, we, we dachten ook van hè, normaal gesproken uh, volg je natuurlijk maximum potential, volg je in een zaal. Uh, je bent daar met elkaar, je bespreekt oefeningen met elkaar. En we dachten, ja, als je dit in ieder geval met, met één maatje doet... en misschien als je uh, nog twee andere vrienden hebt... Hè, dan ben je met z'n vieren. Ja. Dan kan je de, de live finds wat we elk kwartaal doen... kan je dan met z'n twee of met z'n vieren uh, bij elkaar gaan volgen. Waardoor je ook de oefeningen... en, en waardoor je ook hele mooie gesprekken met elkaar krijgt. Ja. Of misschien met je, met je dochter, uh, met je kinderen, uh, met je collega. ja
0: nou, het, is, het is denk ik wel iets wat je, wat je met elkaar moet doen ook. Ik denk dat dat zinvol is.
1: Ja, wat je ook... Je leert jezelf kennen door het contact met andere mensen. Door, en de feedback door de, die je kunt. Ja, door ja. de feedback, maar ook de gesprekken die je voert. Omdat je zelf natuurlijk niet altijd... Ja, je ziet, hè? anderen kunnen jou soms veel makkelijker spiegelen. Um, dus ja, ik denk dat je jezelf heel erg leert kennen... door met andere mensen om te gaan.
0: Ja, zeker.
1: En, en dat hopen we hier ook wel uh, nou ja, met het jaarprogramma. Dat je ook met iemand anders... Uh, eigenlijk zoals we nu ook in de podcast doen. De oefeningen en de opdrachten ja. die we dit jaar gaan doen. Dat je die ook samen kan bespreken. En, en vaak is ook uh, het, ja, het antwoord soms van iemand anders... kan ook weer een inspiratie voor jou zijn. Dat je denkt, oh, daar had ik nog niet over nagedacht. Uh, ja, wat een eye-opener kan je dan ook weer meenemen.
0: Dus wij denken een geweldig mooie bonus nu. Uh, tijdelijk doen we twee, uh, twee tickets voor, voor de prijs van één. Dus dat je met z'n tweeën mag meedoen met... Het Leef Je Mooiste Leven jaarprogramma, waarbij we je echt proberen op weg te helpen naar jouw mooiste leven. Hoe dat er ook uitziet. En dat kan in deze situatie alle kanten op gaan natuurlijk. Um, ja, ik ga heel veel natuurlijk ook weer over, over mijn eigen situatie vertellen. Mijn eigen ervaringen, zin uh, zal dat ook doen. We gaan je echt op weg helpen. En, uh, en als iemand je op weg kan helpen, dan durf ik inmiddels wel te zeggen dat dat, dat zijn wij. Als je kijkt naar de duizenden reviews, de prachtige verhalen van, van uh, oud-deelnemers... Die, die overal te vinden zijn op LinkedIn, op, op Facebook, op onze website. En mensen die dat uh, zelf hebben gedeeld. Ja, Ik vind het gewoon fantastisch wat we in de afgelopen zeven jaar voor elkaar hebben gekregen. Een soort ja, movement hebben te weten... Uh, te creëren met mensen die positief in het leven staan. Die, die er zijn, niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen. Om er wat van te maken. Ik zeg altijd samen voor een mooiere wereld. Ja, ik vind het gewoon mooi wat, wat we hebben opgebouwd in de afgelopen jaren. Wat, wat er tot stand is gekomen. En we hopen dat je mee gaat doen. Als je al eerder mee hebt gedaan, dan, uh, dan is het super tof om er weer bij te zijn. Een jaar lang. En als je nieuw bent. Het afgelopen jaar hebben we zoveel nieuwe volgers gekregen. Mensen die ons zijn gaan volgen. Op Social media die onze nieuwsmail zijn gaan volgen, fantastisch mooi. We hopen je te mogen inspireren. Het wordt een fantastisch programma. We beginnen in de derde week van januari. We zijn er iedere maand wel met, met iets wat we gaan doen.
1: En je kan alleen nu, hè? In, in, we gaan het ook maar één keer per jaar doen, dus het is niet dat je in de zomer nog een keer kan instromen. Hè, we gaan dit jaar, dit is wat we gaan doen. Dus als je met ons wilt werken dit jaar... dan zou ik zeggen, ga dit jaar programma meedoen.
0: En we trappen dus echt af op 2 en 3 januari... met een soort kick-off 2021, wat we aan het begin van ieder jaar doen. Waarbij we vooruit gaan kijken en tot die tijd kijken we nog een paar dagen... even terug over onze schouder naar 2020... met 20 interessante vragen die we voor je hebben... die je kan downloaden op onze website mycopylogic.nl... de pdf met die 20 vragen die we voor je hebben samengesteld... Uh, een paar van die vragen nog. Waar heb je veel tijd aan besteed? Waar heb je spijt van? He, waar heb je spijt van? Het is altijd goed om toch te kijken. Van, heb je dan spijt van iets wat je bijvoorbeeld gezegd hebt. Wat je niet had moeten zeggen. Of wat je uh, had willen doen wat je niet hebt gedaan. Heb je daar spijt van? Het is goed om, om toch te kijken. van he, Waar heb ik spijt van? Het leven is een beetje bedoeld om zo min mogelijk spijt te te creëren voor jezelf, dan, uh, dan heb je een mooi leven. Ik wil nog één vraag eigenlijk uh, delen: wat was jouw beste beslissing? Denk er even over na. Nou. Wat was jouw beste beslissing? Ook voor thuis? Uh, nee, denk ik ook nog van wat heb ik nog meer gedaan dit jaar. Uh, <laughs> We hadden het over: waarom had ik het dan zo druk? Uh, het geheim van Levenskracht vertaald, boek van Rushri. The Signs of uh, Getting Rich vertaald. Rijkste Man van Babylon vertaald. Samen met Source allemaal gedaan. Gelukkig niet alleen. En ik heb natuurlijk uh, Master Your Mindset helemaal herschreven. Wat begon als, nou er zijn een paar kleine dingen die ik even wil aanpassen. Dat werden 30.000 extra woorden. 48 nieuwe pagina's. Ik durf niet te zeggen een heel nieuw boek. Maar het is wel voor de helft een nieuw boek geworden. En, uh, en een enorme klapper. Want de laatste weken, is niet normaal hoeveel Master Your Minds er worden verkocht. Dank je wel daarvoor. Ik vind het heel tof. Ook denk ik een, een mooi boek voor zelfreflectie, inzicht, bewustzijn... Om, om te lezen in deze periode. Maar ook natuurlijk ook weer om te kijken naar volgend jaar. Ik heb ook gezegd, het is een, een mooie handleiding... om te gebruiken bij het Leef Je Mooiste Leven jaarprogramma... dat we gaan doen. Maar daar was ik ook nog druk mee, ja. En natuurlijk, nu ik toch bezig ben. We hebben natuurlijk Meditation Moments gelanceerd in het Engels. Mm -hmm. Nog niet zo heel lang geleden, deze maand. We zitten er middenin. Uh, ook oh, beta. Ja, ook Een fantastisch soort, natuurlijk. Soort
1: testversie nog.
0: Gewoon, Dat is niet
1: helemaal klaar. Niet
0: helemaal af, maar uh, ik denk toch iets van veertig uh, meditaties nu al. In het Engels. Met, met geweldige reacties. Hoe fijn is het om, wat jij me vanmiddag liet zien ook. Uit de hele wereld komen er dan ja. reacties. Daar denk ik denk van, wauw. Dit ja. is toch te gek.
1: Ja, we beginnen natuurlijk eigenlijk gewoon weer helemaal opnie opnieuw. Ja, niemand die met, je. Met nul fans weer. En <laughs> buiten dat kent. Dus ik. Uh, ja, is dus natuurlijk een beetje mijn, uh, mijn afdeling altijd. En um, ik moet zeggen, ik vind het ook echt wel weer, weer heel tof. We beginnen gewoon weer helemaal met een blanco vel. Um, en het is een beetje aan mij om dit de wereld in te gaan krijgen. En, en ik had uh, de eerste. Nou, eh, de eerste post gemaakt en de eerste reacties kwamen erop. En de eerste is echt helemaal viral gegaan. En viral is dat het voor <laughs> mensen die wat minder... Uh, op social zitten. Op social zitten. Hij is, ik weet niet... Een paar honderd, paar duizend keer gedeeld. Nee, een paar duizend keer, duizend keer gedeeld. gedeeld. En wow. bizar veel reacties. Waanzinnig. En
0: um, ja, toch, dat, dat voelde het heel fijn. Dat is toch
1: fantastisch. Toen dacht ik wel van, wauw, we hebben natuurlijk echt maanden hier in de studio gezeten. En je werkte aan. En ik heb natuurlijk wel nou, wat vrienden uh, hier op het eiland gestuurd. En um, ja, het is net als met jouw boek. Weet je. Je, je zit daar toch, ja, voornamelijk wij met ons team... maar wij ook wel heel veel uren samen in de studio... en terugluisteren en opnieuw. En dan vonden we het toch niet helemaal goed. En, en het is dan monnikenwerk. En dan gaat het de wereld in. En ja. ik moet wel zeggen, dat was wel voor mij dat ik dacht van... Oké, okay, weet je wel. Ja, ik vond het heel spannend. Ja, ik vond het ook spannend. Ja, ik vond het ja. een van de meest spannende uh, ja. projecten die we tot nu toe hebben gedaan. Ja, heb ik ook wel. Hoor. Ja, ik ook doe. wel omdat we er denk ik... Nou, uiteindelijk waarom het ook wel spannend is... omdat we er toch ook wel met een heel team inmiddels van uh, bijna 30 mensen dagelijks aan werken... En er zoveel tijd in gestopt is. Ik wel dacht van wow, ja, ik, ik hoop wel dat mensen er nu naar gaan luisteren. <lacht> is het is toch wel een beetje heel erg de zonde van iedereens tijd van de afgelopen anderhalf jaar geweest.
0: Nou, ik durf best uh, hier uh, aan het publiek te bekennen dat wij het uh, wij samen, maar met, uh, met het hele basisteam heel erg hebben onderschat wat er op ons afkwam. We begonnen een app met meditaties. Mm -hmm. En dat, dat werd een, een groot... Nou ja, dat, ja ik vind het nu wel een groot bedrijf aan het worden. Uh, ja, we hebben af en toe ook elkaar wel aangekeken van... Wow, is dit, is, is dit eigenlijk wel wat we willen? Hè? Want uh, we willen ook ons mooiste leven leven. Daar gaan we een programma over maken. En het kan niet zo zijn dat, dat degene die, uh, die de les in geven... straks alleen maar zelf aan het werk zijn. Dat, dat, dat is niet de intentie natuurlijk. Maar het heeft een bepaalde verantwoordelijkheid uh, wat jij zegt. Van ja, we doen het voor, nou, voor de wereld om, uh, om impact te maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En aangezien wij de, de mogelijkheid daartoe hebben. Ik met mijn stem en dankzij het team en jullie allemaal. Wij dit met elkaar kunnen doen. ja, ik denk dat dit een missie is die we absoluut moeten voortzetten. En dat dit de achterkant van het verhaal is wat misschien niet iedereen ziet. Als je een meditatietje luistert in de app... Of, of denkt van, oh leuk, waar ze mee bezig zijn. Maar ook wat ik me heel goed kan voorstellen... wat ik natuurlijk vaker zeg als ik lesgeef... als je op... Hè, je begint een bedrijf en het wordt, het wordt iets serieus... en dan zijn er altijd momenten... die, die, die ik heb zoveel bedrijven opgericht en gekocht en verkocht... en, en zo vaak die momenten gehad van... Ah, ga ik ermee door, ga ik ermee stoppen, zo, hè, geef ik op... Hmm. En, en, en die, die momenten die krijgt iedereen.
1: Ja. Die en... fases ga je, ga je toch echt wel door als ja. je een start-up... en zeker ook als je met andere mensen een bedrijf hebt. En we zien het ook gewoon zoveel bij mensen die onze programma's volgen. En ik denk dat daarom de, de, de vraag en, en de missie met elkaar zo duidelijk moet zijn van, van waarom wil ik hier zoveel tijd en energie insteken. Want dan ja. gaat het toch vaak wel in zitten. Zeker de eerste uh, paar jaar met de start-up.
0: Ja.
1: En um, uh, ja, als je, als je, laten we zeggen, drie tot vijf of zes jaar van je leven... Um, daar heel veel tijd en energie aan, aan gaat besteden... dan moet je wel weten van waarom wil ik hier vijf tot tot tien jaar van mijn leven aan gaan besteden. Ja. We hebben
0: het niet over 40 uur per week. Hè? Dat, dat dat duidelijk is. Het is mm -hmm. niet een baan. Dit is, dit is gewoon 24 uur per dag. Zeven dagen per week. En tussendoor slapen we af en toe. Maar over dat niveau praten we wel. En tussendoor vertalen we af en toe een boek. Schrijven we een nieuw boek. Doen we een theatershow. Beginnen we een jaarprogramma. En genieten we ook nog elke dag van onze wandelingen met Louis.
1: Mm.
0: En ons mooiste leven hier op Ibiza op dit moment. En...
1: Ik heb ook wel heel veel mensen uh, in Nederland gehoord die zeiden van... oh, daar zijn we niet veel meer in Nederland. Ik, ik heb veel meer Nederland ontdekt. Ja. Dat is eigenlijk ook wel heel leuk. Ja, ja, ik heb zeker. superveel mooie plekjes in ja. Nederland um, gezien. En ik ben op, op plekken geweest waar ik anders niet zo snel naartoe zou gaan. Dus... Het, maakt het, het waardeert denk ik ook iedereen in de hele wereld om ook te kijken naar wat je hebt. En ja. dat het eigenlijk heel mooi is. En dat je niet altijd naar de andere kant van de wereld hoeft om, om het eigenlijk heel fijn en mooi te hebben.
0: Laten we daar dan deze podcast met twintig vragen over 2020 mee afsluiten. Ik moet zeggen, ik, ik vind het wel jammer dat wij in onze beweging worden beperkt. Dat we niet zomaar nu af en toe even naar Nederland kunnen. Om onze ouders te zien, om vrienden te zien. Het, het heeft veel veranderd in ons leven. Ik denk in, in ieders leven dit jaar. En ik heb het er in de theatervoorstelling in Rust in je Hoofd... heb ik het erover gehad. Dat het misschien wel een boodschap is van, van de natuur. Van de kosmos, van, van, van iets. Iets dat ons mensen iets wil duidelijk maken. Dat ons misschien wat bewustzijn wil meegeven. Of we wel op de juiste manier met elkaar omgaan. Of we op de juiste manier omgaan met de natuur. Met, met de planeet. Met de wereld. En dan heb ik het niet over, over gedoe als stikstof, CO2, klimaat. Al dat soort gedoe. Nee, ik heb het puur over de kleinigheid. Als flikker je je eigen troep niet gewoon weg op straat. Als je aan het roken bent. Ff, weet je... Gooi je sigaret niet op straat. Ruim je eigen tyfessooi alsjeblieft op. Gewoon zorg een beetje voor, voor je eigen wereld om je heen. Leef een beetje bewuster. Leef meer vanuit verdraagzaamheid naar elkaar. En we hoeven het absoluut niet allemaal met elkaar eens te zijn. We mogen allemaal anders denken. Maar we kunnen wel op een normale, verdraagzame manier met elkaar omgaan. Ik denk dat dat iets is wat we hebben uh, kunnen leren en moeten leren van de lockdown. En... Wat ik heb gezien, als ik dan nog één les heb geleerd... is dat blijkbaar de overgrote meerderheid van de mensheid daar nog niet aan toe is. Dat de lessen die ons worden geleerd door, door wie dan ook... Door, door iets van boven of de natuur... blijkbaar te complex en te moeilijk zijn om te begrijpen... want we zijn alleen maar meer ruzie gaan maken. En dat baart mij wel enige zorgen. En ik denk dat, uh, dat het tijd is voor, voor zingeving en voor overdenking...
1: Wat geeft u hoop?
0: Wat mij hoop geeft? Mm -hmm. Mijn onaantastbare geloof in... Ja, jij kent mij in het, in het alweten. In, in het goddelijke dat ons leidt. Het geeft mij hoop.
1: Dat, uh, dat we dat allemaal één voor één gaan voelen, zien en ervaren.
0: Nou, ik, ik weet niet of iedereen dat gaat voelen en zien en ervaren op deze planeet in deze komende duizend jaar, maar in de eeuwigheid geeft mij dat heel veel hoop. En, uh, en ik hoop dat iedereen dat mag gaan ervaren en mag gaan ontdekken, dat de, de manier zoals we met elkaar omgaan, uh, mensen, overheden, dat daar misschien nog wel wat winst te behalen is. Denk ik. Ja. Ik zou... Een groot voorstander zijn... Voor een... Een leiding die wordt... Gedreven vanuit wijsheid. Mm. Wijsheid is geen intelligentie. Wijsheid is geen kennis. Wijsheid is wijsheid. En als er ergens een groot gebrek aan is in onze huidige wereld, is het wijsheid. En misschien is het wel een illusie, want misschien is, is die wijsheid er nooit geweest. Ik denk dat die er geweest is, ooit in de oudheid. Als je naar de oude boeken gaat van de Grieken en de, uh, de oude Chinezen, Lao Tzu. En uh, Confucius, dat soort dingen, de oude filosofen. ja, Dan denk ik dat, uh, dat er veel te leren is. En uh, dat dat mij heel veel hoop geeft. En ik ben bereid om heel veel van die filosofie te gaan delen. Een jaar lang in het Leef Je Mooiste Leven jaarprogramma. Dat is voor 2021. Voorlopig nu nog even terugkijken naar het jaar waarvan ik denk... veel mensen hopen dat snel te gaan vergeten. Hoewel heel veel andere mensen hebben ook veel succes gehad, heb ik, heb ik gehoord. Ze hebben heel veel creatieve andere oplossingen bedacht voor, voor alles wat er gebeurde. Wij hebben twintig vragen voor je om na te denken over 2020. Je kan ze downloaden op onze website, michaelpilachik.nl. Bedankt voor het luisteren. We gaan op naar de 4 miljoen downloads voor deze podcast. Dat is een mooie mijlpaal. Dankzij jou, dankzij mij en nu ook dankzij Louis. Die zich heel lief weer heeft gedragen. En hier nu al ruim een uur, anderhalf uur naast ons ligt. Hij,
1: hij zit altijd bij... Uh, ja, dat weten mensen denk ik niet. Maar bij alle volle maanden, eigenlijk alle, alle live-sessies... Hij is er altijd. Hij is er altijd. En het is heel bijzonder dat op het moment dat wij de studio inlopen... Want hij was toen eigenlijk nog maar een week bij ons. Hmm. En toen hadden we maximum Potential uh, hadden we, uh, online gegeven. Oh nou, ja, die heel live. Uh, we ja. konden het niet, uh, niet door laten ja. gaan. Toen was Louis net een week bij ons. Toen dacht hij, ja, um, dan moeten we vier dagen live, uh, hele lange dagen. Hoe gaan we dat met die hond uh, doen? En toen hebben we hem eigenlijk gewoon meteen de studio in ingelaten. En, en wat heel bijzonder is. Is dat als wij beneden aan de keukentafel zitten. Dan komt hij best wel vaak even uh, kijken bij je. Uh, of dan komt Hokjes hij een beetje op ja. schoot. Half opspringen, Of dan wil hij van alles. En hier is het. Op een of andere manier voelt hij dan van ook even niet storen. En dan gaat hij altijd tussen ons in liggen. En dan hoor je hem helemaal niet. En op het moment dat wij uh, de microfoon uitzetten. Dan gaat hij altijd opstaan. En ik denk oké okay, klaar.
0: Dat is echt zo bijzonder. Zeker bij de meditaties natuurlijk. Dan denk ik af en toe wel eens: oh, laat hij nou niet halverwege op mijn rug gaan springen. En nu ook: hij ligt zo rustig en ik weet zeker, we zijn zo klaar. Dan zetten we hier de boel uit. En dan wordt hij wakker en dan, dan is alles weer zoals het was. Mm -hmm. Tot zover. Bedankt voor het luisteren naar deze Leef je mooiste leven podcast. Heel graag, tot snel.